0: Bienvenido, bienvenida al podcast con MUTO. Soy Cristina Petersen, formadora del método Feldenkrais. Me gusta invitar a este podcast a personas que disfrutan del método lo mismo si son profesores como alumnos. Hoy estoy con Susana. Hola Susana, ¿qué
1: tal? Hola Cristina, gracias por invitarme.
0: Ah, un placer de hablar contigo y tengo preguntas para ti. ¿Por qué decidiste formarte como profesora de método
1: Fedenkrais? Yo trabajé durante muchos años delante de un ordenador y cada vez tenía más problemas para moverme. Tuve un hombro congelado, un espolón calcáneo, bueno, muchas cosas. Y en aquella época yo iba a, a clases del método una vez a la semana, y la verdad es que sentía que me hacía muy bien. Pero yo quería entender cuál era la razón de todos estos problemas que desaparecían pero aparecían en otro lugar y, y siempre este, se renovaban y yo no podía terminar con ellos.
0: ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que haces Feldenkreis con frecuencia?
1: La verdad es que me muevo mucho más. Tengo 62 años, pero ahora voy a clases de Tai Chi, también voy a clases de bailes de salón, hago marcha nórdica o incluso haciendo las tareas de la casa. La verdad es que no me duele nada, me lo paso muy bien, no tengo molestias y entonces estoy encantada.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué has aprendido del método?
1: La verdad es que he aprendido muchas cosas porque ha cambiado mi forma de, de, de enfocar la vida. El método te ayuda a adaptarte a los cambios a recuperar la flexibilidad mental y física, como dirían los psicólogos, la resiliencia. Y entonces, independientemente de cómo puedas estar y de la edad que tengas, te permite ampliar las opciones y sentirte más joven porque de alguna manera retrasa el envejecimiento Y, además, puedes revertir los efectos de las lesiones que tengas.
0: Y ahora trabajas como una profesora del Metodofelenkreis y me pregunto,
1: ¿qué tipo de público viene a tus clases? Vienen muchas personas a partir de los 50. Yo creo que es porque la gente empieza a no poder moverse con la misma facilidad que antes. O porque hay algún problema que le impide seguir con lo que hacía, con sus actividades. También hay gente que viene por curiosidad. O otras personas porque necesitan relajarse o eliminar tensiones. Hay muchas razones para, para probar un método como este y con qué frecuencia vienen a clase? En general la gente viene una vez a la semana, pero hay gente que le gusta más venir a talleres monográficos, o sea, sobre un tema en particular varias horas una sola vez o hay gente que no puede venir toda und dann y entonces viene de clases sueltas.
0: So uh... ¿Las clases no solo son grupales?
1: No. Las clases son, pueden ser grupales, pueden ser individuales, pueden ser presenciales, o pueden ser online. O sea, una persona que viva lejos podría tomar clases por Skype, por ejemplo. Una persona que no quiera venir a clases grupales pues podría ser esa misma clase grupal solo en el suelo, o que podría ir a hacerla en una camilla, que es una, una forma diferente de enseñar, donde el profesor es el que mueve al alumno. He visto fotos de una clase
0: tuya en la biblioteca. das talleres allí?
1: Esa fue una idea de las bibliotecarias, de la biblioteca que está cerca de mi casa, que como sabían lo que yo enseñaba, me, y tienen una sala preciosa, este, me ofrecieron el espacio por si yo quería dar alguna clase. Y la verdad que fue muy fácil arreglar con el director, entonces una vez al mes, hago un mini taller de una hora y es muy interesante, yo creo que tanto para la gente como para mí, porque la gente puede experimentar el método durante un rato, 40 minutos, y tiene la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Y yo tengo la oportunidad de explicar un poquito en qué consiste lo que se hace en ese rato de clase.
0: ¿En qué consiste una clase presencial o por internet?
1: En las clases grupales, y también cuando la clase es individual por internet, primero se hace una observación. O sea, el profesor va guiando a través de las instrucciones, con su voz, Después se hace una serie de movimientos que van de sencillos a más complicados y se termina la clase haciendo nuevamente una observación para comparar lo que, lo que ocurría al principio de la clase y lo que ocurre al final. Que de alguna manera muestra lo, lo que te puede enseñar el método. ¿Hay algún otro tipo de clases? Eso era lo que, a lo que me refería antes. Hay unas clases que se llaman integración funcional. Son unas clases en una camilla especial, donde a veces las personas no pueden moverse por sí mismas, o a veces sí se pueden mover, pero les interesa que el profesor les enseñe otras opciones que no pueden descubrir por sí mismos. Y entonces el profesor mueve al alumno de una manera muy suave.
0: ¿Qué dicen los alumnos después de una lección?
1: La gente se suele sentir más ligera, más alta, más flexible. Y después eso no solo genera estas sensaciones, sino infinitas más Este, porque a veces genera sentimientos o eh, expresiones y es interesante justamente eh, escucharlos y que la gente se escuche entre sí, porque a veces hay personas que perciben cosas, otras no las perciben o recién se dan cuenta cuando escuchan a sus compañeros expresarse.
0: ¿Dónde se pueden encontrar información para
1: asistir a tus clases? Tengo una página web que se llama Feldenkrais en Madrid. Y ahí hay información sobre las clases, el correo electrónico y el teléfono para ponerse en contacto conmigo. También tengo una página en Facebook con el mismo nombre, Feldenkrais en Madrid. ¡Qué bien, qué bien!
0: Y ahora tengo ganas de recibir una lección.
1: Pues voy a enseñarte mi serie preferida de movimientos. Y para eso es necesario tumbarse sobre una esterilla o incluso te puedes tumbar sobre la cama si el, si el colchón no es blando. Bien. Alarga las piernas, alarga los brazos, cierra los ojos y presta atención a cómo descansan las piernas, a cómo descansa la espalda y compara el apoyo en el suelo del homóplato derecho con el homóplato izquierdo. Rueda la cabeza de derecha a izquierda y observa si es más fácil hacia un lado que hacia el otro. Deja la cabeza en el punto de inicio Y observa cómo respiras. Y si hay espacio en la boca y en la garganta para permitir que pase el aire. Ahora, lentamente dobla la pierna derecha y apoya la planta del pie en el suelo. Y lleva el brazo izquierdo por el suelo hacia el lado de la cabeza. Lentamente, presiona con el pie derecho contra el suelo para que la cadera derecha se levante y la pelvis ruede hacia la izquierda Y mientras tanto, deja que el brazo izquierdo se alargue. Vas y vuelves al punto de inicio de forma lenta. Presta atención para que la respiración no se interrumpa. La rodilla derecha debe apuntar al techo. Verifica si el borde de tu pie derecho está apoyado en el suelo. Suavemente sigue haciendo el movimiento mientras ruedas la cabeza hacia la izquierda como si quisieras ver la mano izquierda, y regresa. Observa si tus ojos van a la mano izquierda o hacia la axila. No es necesario que consigas nada, solo importa la dirección. Rueda la pelvis y la cabeza, pero no ruedes todo el cuerpo hacia la izquierda. Fíjate qué haces con el borde externo del pie izquierdo. Y prueba si puedes acercarlo al suelo y eso facilita el movimiento. Descansa, alarga las piernas y los brazos a los lados del cuerpo y compara la sensación. ¿Hay alguna diferencia entre el lado derecho y el izquierdo? Vuelve a doblar la pierna derecha. Y apoyar la planta del pie derecho en el suelo con el brazo izquierdo alargado en el suelo hacia la cabeza. Esta vez la mano derecha debe estar al lado del cuerpo pero con la mano, con la palma, hacia el techo. Vuelvo a repetirlo. Vuelve a doblar la pierna derecha y apoyar la planta del pie derecho en el suelo, con el brazo izquierdo alargado en el suelo hacia la cabeza. Esta vez la mano derecha, o sea el brazo derecho, debe estar al lado del cuerpo, hacia el pie. Con la palma hacia el techo. Levanta la cadera derecha. Rueda la pelvis hacia la izquierda. Y esta vez, rueda la cabeza hacia la mano derecha. Y desliza el dorso por el suelo. Otra vez. Alarga la mano derecha hacia el pie derecho. Rueda la pelvis hacia la izquierda. Y la cabeza hacia la derecha. Y de vuelta al centro. ¿Hasta dónde puedes estirar la mano derecha hacia el talón? la cadera permanece en el aire mientras ruedas la cabeza hacia la izquierda. O sea, ahora una vez alargas el brazo derecho y miras a la derecha, vuelves al centro. Alargas el brazo izquierdo y miras a la izquierda. Y si estás probando con la cadera en el aire, solamente cuando alargas el brazo y bajas la cadera cuando vuelves al punto neutro, prueba de dejar la cadera en el aire y simplemente rodar la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Mientras alargas el brazo y vuelves. Vuelve al centro, alarga los brazos, alarga las piernas y descansa. ¿Hay más diferencia entre un lado y otro? Observa la respiración a la derecha y la respiración a la izquierda. Ahora dobla la pierna izquierda. Y apoya la planta del pie en el suelo y alarga el brazo derecho por encima de la cabeza y lentamente presiona el pie izquierdo contra el suelo mientras levantas la cadera izquierda. Ruedas la pelvis hacia la derecha, alargando el brazo derecho para ir a mirar la mano derecha. Sí, ¿me si el lado izquierdo se alarga más o menos que el otro lado. Levanta la cadera izquierda y rueda la pelvis hacia la derecha. Deja que el brazo derecho se alargue. Continúa lentamente el movimiento. Rueda la cabeza hacia la derecha. Vuelve al punto del inicio. Y no interrumpas la respiración. Otra vez hacia la derecha. Para ver la mano derecha. Observa cómo se alarga el brazo derecho. Y cómo se abren las costillas. Lentamente alárgate y descansa. Compara cualquier diferencia entre el lado derecho y el izquierdo. Rueda la cabeza hacia ambos lados y percibe cómo rueda sobre el suelo. Deja la cabeza en el centro, dobla la pierna izquierda, deja el pie izquierdo apoyado sobre el suelo, alarga el brazo derecho por encima de la cabeza, el brazo izquierdo sobre el suelo, con la palma hacia el techo. Otra vez, presiona con el pie izquierdo contra el suelo, levanta la cadera izquierda y rueda la pelvis hacia la derecha. Llena el abdomen de aire hacia la derecha para que ruede más fácilmente. Y esta vez, rueda la cabeza hacia la izquierda. Cada vez que levantes la cadera, simultáneamente rueda la cabeza y regresa la pelvis y la cabeza al centro. En cada movimiento verifica que la rodilla izquierda apunte hacia el techo y alarga el brazo izquierdo hacia el talón izquierdo. ¿Hay diferencia entre este lado y el otro? Quédate con la cadera, en el aire, la cadera izquierda en el aire y rueda la cabeza hacia la izquierda de modo que se alargue el brazo izquierdo y luego rueda la cabeza a la derecha para que se alargue el brazo derecho. Continúa alargando el brazo derecho y el izquierdo. Siente que cada vez se alarga más y más. La cadera izquierda permanece en el aire. Lentamente deja todo. Alarga las piernas, alarga los brazos y compara cómo descansan ahora las piernas y los brazos en el suelo. Vuelve a rodar la cabeza de un lado al otro y observa si es más fácil. Deja la cabeza en el centro y observa la respiración. Presta atención a cómo descansan las costillas en el suelo. Observa si las lumbares descansan más sobre el suelo que antes. Percibe si hay más espacio en la boca, en la garganta. Si el tórax se expande más hacia los lados y hacia el suelo. Lentamente, rueda a un lado y ponte de pie. Y observa. ¿Cómo te organizas en la posición de pie? Gracias. Hasta aquí esta pequeña lección. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, ah me ha gustado mucho! También
0: es una de mis preferidas. Sí, eh, me ha enseñado muy bien. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Uh. ¿Y mm, quieres agregar
1: alguna cosa? Sí, yo quisiera decir que el método Feldenkrais nos enseña a explorar y a sentir sin necesidad de saber hacer los movimientos y nos da la libertad de poder equivocarnos y de aprender de la observación que hacemos. Además, las personas con enfermedades como el Parkinson o la fibromialgia o con secuelas de unictus tienen una oportunidad de mejorar. Qué bien. Qué bien. Gracias, Susana, que
0: has hablado en este podcast y, sí, muchas gracias.
1: Yo quisiera darte las gracias por la oportunidad que me has brindado de explicar el método y de invitar a la gente a probarlo. Ha sido un placer hablar contigo. Sí, un placer. Hasta la
0: próxima vez. Nos vemos.